0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Frohes Neues. Herzlichen Glückwunsch. Es ist mal wieder soweit. Nein, nein, ich meine nicht den Podcast. Ich meine auch nicht das neue Jahr. Nicht mal den Januar. Obwohl, doch, den Januar meine ich eigentlich. Da ist wieder genau diese Zeit. Du weißt, wovon ich spreche? Leistungsbeurteilung, Jahreszielerreichungsgespräch, wie auch immer deine Firma das auch nennt. Wenn du jetzt an Tipps interessiert bist, wie du die Leistungsbeurteilung in deinem Unternehmen erfolgreich durchführen kannst, dann bist du ja genau richtig. Und auch wenn sich zum Beispiel die Methoden und die Ansätze für eine solche Beurteilung von Unternehmen zu Unternehmen unterscheiden, es gibt allgemeingültige Grundsätze dafür, wie man mit einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin über ihre oder seine Leistung spricht. Führungskräfte, vor allem in großen Unternehmen, müssen sich oft an ein bestimmtes Verfahren zur Leistungsbeurteilung ihrer Mitarbeiter halten. Es spielt dabei keine Rolle, ob sie das System mögen oder nicht, ob sie den Beurteilungsprozess leicht oder schwer nachvollziehbar finden oder ob sie verstehen, was sie mit einem selbst entworfenen System erreichen können. Sie müssen dem Ansatz der Organisation folgen. Diese Führungskräfte wollen auch wissen, wie sie ihre Mitarbeiter oder Mitarbeiterbeurteilung verbessern können, wenn sie das System nicht komplett überarbeiten können. Manchmal bist du einfach in ein Korsett gezwungen. Da kenne ich mich aus. Groß wie klein. Tatsache ist auf jeden Fall, nicht jede Führungskraft kann oder hat die Möglichkeit, das gesamte System, in dem sie arbeiten muss, zu beeinflussen oder vielleicht sogar mitzugestalten, nicht mal verbessern, lässt man jede Führungskraft das System. Aber jede Führungskraft, also auch du, kann das System, das hier zur Verfügung steht, nutzen, um genau diesen Leistungsbeurteilungsprozess zu etwas ja, Positivem, Lohnenden und Vorteilhaften für sich selbst und vor allen Dingen für die eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen machen. Wie sollte man also so ein Gespräch starten? Egal wie der Prozess ist, das Beste ist, einmal den Mitarbeiter zu fragen, gleich zu Beginn. Sag mal, was haben wir eigentlich letztes Jahr vereinbart? Und dann hörst du zu. Und dann schaust du mal, ob das, was du glaubst, was ihr vereinbart habt, auch das ist, was dein Mitarbeiter oder deine Mitarbeiterin glaubt, was ihr vereinbart habt. Das hilft schon mal per se, ein Gespräch zu führen, was ja sinnstiftend ist. Denn wenn ihr beide von was Unterschiedlichem ausgeht, dann wird es kein so gutes Gespräch. Was man als nächsten Schritt machen kann, etwas, was ich auch fast immer mache, nutzt die Selbstbeurteilung der Mitarbeiter, um ja, die Weichen für das Gespräch zu stellen. Also lasst den Mitarbeiter sich selbst erst einmal beurteilen, wie er sich sieht. Da gibt es bestimmt eine Reihe von Dingen, da seid ihr euch einig. Da brauchst du dann auch nicht mehr darauf einzugehen. Das kannst du bestätigen, untermauern oder, wenn du anderer Meinung bist, auch nochmal korrigieren. Im Regelfall wirst du feststellen, dass es hier der Fall ist, dass du nach oben korrigierst, selten nach unten. Viele Mitarbeiter sind manchmal sehr viel strenger mit sich selbst als du. Das Beste ist natürlich immer dass das vorher besprochen werden soll. Also wenn du erwartest, dass der Mitarbeiter reflektiert, dann ist das keine gute Idee, das im Gespräch selber zu machen. Ganz so oft habe ich schon erlebt, dass das, das Formular dann von der Personalabteilung ausgegeben wird und füllen beide, um dem Prozess zu genügen, dieses Gesprächsformular im Gespräch aus, also quasi während des Dialogs. Das halte ich für keine gute Idee. Hier ist es viel besser, auch dem Mitarbeiter die Möglichkeit zu geben, vorher zu reflektieren, das Durchlebte einmal Revue passieren zu lassen, zu Papier zu bringen, vielleicht auch mal ein, zwei Tage liegen zu lassen, mal wieder rauszuholen. Wenn man es wirklich gut machen möchte, dann empfehle ich, dass man das dem Vorgesetzten, also in diesem Fall dir, zuschickt. Du einen Kommentar dazu gibst, dass du mal reinschaust. Ja, sehe ich auch so, sehe ich nicht so. Habe ich eine Anmerkung zu? Das wieder zurückschickst. Und das... Also ein bereits schon im Vorfeld relativ abgestimmte Feedbackrunde, runde das die Basis für das Beurteilungsgespräch wird. Ganz wichtiger Tipp ist, es ist eine Diskussion. Es ist ein Gespräch. Also du musst deinen Mitarbeiter beteiligen an dem Gespräch. Denn es geht ja um ihre Leistung. Du kannst deren Leistung nur verbessern, indem du sie natürlich schon das ganze Jahr über in die Diskussion über ihre Leistung mit einbeziehst. Was habe ich damit ausdrücken wollen? Naja, du musst on the spot loben, tadeln oder korrigieren. Du kannst nicht warten, bis das Jahr um ist. Dieses Gespräch sollte eigentlich täglich stattfinden, mindestens wöchentlich, über das ganze Jahr hinaus. In dem Gespräch, in dem Leistungsbeurteilungsgespräch darf nichts Neues mehr auftauchen. Alles ist bereits schon mal gehört worden. Es sei denn, es ist gerade etwas ganz Großartiges, egal in welche Richtung, unmittelbar vor diesem Leistungsgespräch passiert. Aber es darf eigentlich keine Überraschung geben in diesem Gespräch. Wenn es eine Überraschung gibt, dann ist es ein Zeichen für dich, dass du deine Kommunikation, dein Kommunikationsverhalten zum Mitarbeiter verändern musst. Du möchtest nämlich nicht, dass das nächstes Jahr wieder passiert. Kurzum. Eine effektive Leistungsbeurteilung ist nie ein Gespräch, was eine Führungskraft mit einem Mitarbeiter führt. Wenn die Führungskraft nur die Hälfte der Zeit redet, dann ist es kein wechselseitiges Gespräch, dann ist es genau das, was der Mitarbeiter empfindet, eine Belehrung. Du möchtest aber keine Belehrung durchführen. Der größte Teil des Gesprächs sollte positiv stärken und entwicklungsfördern für den Mitarbeiter sein, wie es so schön heißt. Es ist seine Bühne bei einer richtigen Leistungsbeurteilung. Ich empfehle auch immer, Fragen zu stellen, um das Gespräch motivierend zu gestalten. Du willst nämlich, dass am Ende des Gesprächs nach 60 Minuten dein Mitarbeiter motiviert, sich auf das Jahr erfreut, sich weiterentwickeln möchte und auch einen Beitrag leisten will. Also sorg dafür, dass dein Mitarbeiter die meiste Zeit spricht und nicht du. Was könnte man für Fragen stellen? Man könnte jetzt im Januar gleich fragen, Mensch, was erwartest du denn? Oder was glaubst du, ist die größte Herausforderung bei deinen Zielen für das erste Quartal? Oder wie kann ich eine bessere Führungskraft für dich sein? Man kann auch fragen, wie oft würdest du eigentlich gerne Feedback erhalten? Hier muss man natürlich immer ein bisschen abwägen. Es gibt Mitarbeiter, die wollen kein Feedback, die brauchen aber Feedback. Also du brauchst schon ein gewisses Fingerspitzengefühl. Wenn einer sagt, auch eigentlich nie, dann musst du natürlich weiter nachhaken und sagen, okay, du möchtest gar kein Feedback von mir haben. Wie glaubst du denn, dass du dich weiterentwickelst? Von wem bekommst du denn noch Feedback? Wie stellen wir denn sicher, dass du deine Ziele erreichst? Wie stellen wir denn sicher, dass wir nächstes Jahr keine Überraschung erleben, weil wir ja nur heute gesprochen haben? Ja, das kommt immer darauf an, wie der Mitarbeiter reagiert. Man könnte auch sowas machen wie, naja, was können wir denn vereinbaren? Welche Art von Zeitplanung oder ja, Intervalle können wir denn aufstellen, damit du dich nicht gemicromanaged fühlst? Ich aber das nötige Feedback zu deinen Fortschriften bei deinen Zielen erhalte. Also hier drehst du die Perspektive um, dass du natürlich Feedback auch zu den Fortschritten deines Mitarbeiters benötigst und zu den Zielen, wo er denn steht. Denn deine Aufgabe ist es schon, den Mitarbeiter zu managen und dafür zu sorgen, dass er seine Ziele erreicht und nicht beide am Ende des Jahres hoppla hopp erfand, ups, das hat nicht geklappt, das ist nicht managen. Eine weitere gute Frage kann auch sein, das haben wir letztes Jahr haben wir das so gemacht, was wäre denn eine hilfreiche Agenda für dich, für unsere wöchentlichen Meetings, One-to-Ones, Fix, wie auch immer du das nennst. Als Fazit kann man also sagen, eine wirksame Leistungsbeurteilung vertraut den Mitarbeitern. Sie vertraut darauf, dass dein Mitarbeiter, deine Mitarbeiterin das Richtige tut, wenn sie weiß, was das Richtige ist. Folglich ist es ganz, ganz entscheidend, dass du die Leistungsziele festlegst und vereinbart. Aber in der Art und Weise dass dein Mitarbeiter diese auch versteht. Und das ist das zweite Gespräch, was du führen musst nach diesem rückblickenden Gespräch. Okay, wie sollten wir denn nächstes Jahr oder jetzt für dieses Jahr die Ziele vereinbaren, sodass wir da auch ankommen und das gleiche Verständnis haben. Und dann kann ich nur noch eins sagen. Ich wünsche dir viel Erfolg im Januar bei deinem Zielerreichungsgespräch. Wie gesagt, wie auch immer deine Firma das nennt, mach das meiste draus, behalte immer im Hinterkopf. Die Hauptaufgabe ist es, nicht alle Fehler anzusprechen, die du gefunden hast, nicht alles zu korrigieren, um was es geht, sondern ich würde mir einen, maximal zwei Punkte, aber eher einen Punkt rauspicken, von dem ich wirklich hätte, dass er sich gerne verbessert, von dem auch ich glaube, dass es dem Mitarbeiter helfen wird, seine Ziele im laufenden Jahr auch wieder oder erst überhaupt zu erreichen. Und dann viel Erfolg. Nächstes Mal, wenn du magst, können wir darüber sprechen, wie machen wir denn eine Zielvereinbarung, so dass die Mitarbeiter das auch verstehen und man aus dem Meeting rausgeht mit dem Gefühl, ja, ich habe verstanden, was ich tun soll. Ja, ich glaube, mein Mitarbeiter weiß, was er tun soll. Ciao. Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht.